0: d'abord euh, euh, je dois vous prévenir euh, que est-ce qu'on m'entend pas très bien euh, que euh, l'exposé que je vais vous proposer aura en majorité une euh, orientation historique et donc je regrette de ne pas avoir pris le temps de le rendre plus problématique comme toutes les interventions euh, passionnantes qu'on a entendues hier. Voilà, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour euh, l'aspect historique de cette présentation. Avant euh, le discours de Ratisbonne, dont il a été question hier, l'encyclique Fides et Ratio, euh, le moment le plus fameux de la rencontre euh, entre euh, la foi et la rationalité dans le christianisme, et bien sûr... Euh, la euh, première moitié du XIIe siècle avec Abélard et la seconde moitié du XIIIe siècle avec euh, Thomas d'Aquin mais il ne s'agissait pas là d'une nouveauté comme si le XIIIe siècle constituait une révolution dans le christianisme l'exigence de rationalité est présente depuis les origines et bien représentée à la période patristique dont je m'occupe presque toujours en lien avec des nécessités polémiques. Un exemple particulièrement remarquable, en euh, est au IVe siècle de notre ère, la polémique de Nôme contre la tradition issue du concile de Nicée, puis la réponse extrêmement fine et argumentée logiquement de Basile de Césarée à Eunome, complétée après sa mort par celle de son frère Grégoire de Nice. En remontant encore le temps, nous rencontrons la première formulation organisée du donné théorique chrétien avec l'œuvre fondatrice d'Irénée de Lyon, au dernier tiers du IIe siècle, en particulier dans son grand ouvrage polémique « Contestation et réfutation de la soi-disant connaissance, ordinairement appelée contre les hérésies, qui s'attachait à répondre à divers courants gnostiques ou gnosticisants à leurs élaborations théoriques, exégétiques ou morales ». Il s'agit d'un ouvrage assez long, cinq tomes, soit la moitié de la République de Platon, et très dense, qui passe d'une première partie descriptive, ce qu'enseignent les gnostiques, puis réfutative, sur la base d'arguments rationnels, à une tentative plus positive, souvent très créatrice, d'exposition cohérente du donné révélé, mais toujours avec une arrière-pensée polémique. On n'oubliera pas que le même Irénée était l'auteur, selon l'historien euh, Euseb de Césarée, d'un traité d'épistémologie perdue, le péri adressé aux Grecs, qui devait être une sorte d'apologie méthodologique. Il s'inspirait peut-être du modèle donné par Paul selon les actes des apôtres dans son discours à Athènes, qui se réfère à la théologie philosophique qui avait commencé à se fixer chez les Grecs. Sur la base... De la caractérisation de Dieu comme agnostos, inconnaissable, c'est-à-dire comme dépassant toute connaissance, Paul présentait Dieu comme auteur du cosmos et sans nul besoin, selon une terminologie biblique qui est présente également dans le Timée en 28c et 34b. Et finalement, comme le transmetteur de la vie par laquelle nous lui devenons, nous lui devenons comme, comme naturel. Et pour cette dernière notion, il cite le prologue du poème cosmologique de l'astronome Aratos, Les Phénomènes, lui-même proche de l'hymnaseuse du stoïcien Cléante. C'est euh, chapitre 17 des Actes, versets 23 à 28. Entre Paul et Irénée, la littérature chrétienne était restée davantage orientée vers l'autodéfense ou la gestion de problèmes internes. Il faut donc attendre l'entreprise irénéenne vers 180 pour retrouver une perspective assez large, portée par une visée systématique. Je commencerai par un bref rappel du contexte intellectuel du IIe siècle, puis j'évoquerai quelques points de la pensée irénéenne dans le domaine de la théologie naturelle. Je prends ici en effet « rationalité au sens large », non seulement au sens d'argumentation rationnelle mais de connaissance naturelle par l'esprit par l'intellect humain de réalité divine le deuxième siècle de notre ère est un siècle philosophique non pas au sens où il aurait produit des grands philosophes entre Chrysippe au troisième siècle avant Jésus-Christ et Plotin au troisième siècle après il n'y a en effet pas de figure innovante mais au sens où les élites et les milieux cultivés passaient tous par un stage de philosophie, voire par plusieurs, auprès des maîtres des quatre principales écoles entre lesquelles se répartit la philosophie dans l'Empire romain. Platonisme, Aristotélisme, Stoïcisme et Épicurisme. L'ordre que je viens d'utiliser pour cette énumération n'est pas indifférent. Le platonisme vient en premier, talonné par l'aristotélisme, tandis que stoïcisme et épicurisme apparaissent comme des philosophies plus vulgarisées, moins techniques et, dans l'ensemble, moins exigeantes intellectuellement. Dans l'idéal, et souvent aussi dans la pratique, le cursus d'un jeune homme destiné à une carrière libérale intégrait la fréquentation de maîtres dans chacune de ces quatre familles philosophiques qu'il pouvait ensuite, à son gré et selon ses possibilités, compléter par un enseignement plus approfondi reçu d'un maître privilégié. C'est ce que recommande Quintilien dans son guide pédagogique des institutions. C'est aussi ce que Philostrate nous dit de son héros, le mage Apollonius de Thiane. Et c'est surtout le cas de l'un des plus grands esprits de l'époque, exa-contemporain d'Irénée, originaire comme lui de la côte d'Asie mineure et qui fréquente peut-être les mêmes maîtres que lui. Je veux parler du médecin gallien dont la formation philosophique a été assez approfondie. Dès l'âge de 15 ans, il fréquente à Pergame un stoïcien, un platonicien, un péripatéticien, et finalement même un épicurien, s'intéressant avant tout à la théorie de la démonstration et à la logique. Quand Galien choisit vers 17 ans de se spécialiser en médecine, il le fait sans abandonner la philosophie et lorsqu'il se transporte à Smyrne au milieu du IIe siècle, vers 148-150, il y suit parallèlement une formation médicale assez poussée, un enseignement philosophique auprès de celui qui était sans doute le principal maître local, le platonicien Albinos. La transmission de l'œuvre de ce dernier étant assez confuse, on n'est pas sûr qu'il soit l'auteur d'un traité sur l'incorporel, et encore moins qu'il faille lui attribuer la synthèse majeure du platonisme au IIe siècle, longtemps transmise sous son nom, l'importante présentation de la doctrine platonicienne dite « Didas Logos, dont je me servirai dans cette présentation. On a conservé de lui, en revanche, un petit prospectus publicitaire en faveur de l'étude des dialogues de Platon, qui donne une bonne indication sur les études courantes de philosophie à cette époque. Au terme de l'esquisse d'un parcours allant de la connaissance préalable des mathématiques à l'auto-éducation décrite dans la République, en passant par la conversion initiale requise par l'Alcibiade, la considération du modèle socratique proposé par le Fédon, on aboutit à ce qui représente la fin et le sommet de la philosophie, la connaissance des, je cite, « choses divines », celle-ci comme chez Aristote, incluant le cosmos en tant que dépendant de Dieu et portant à Dieu. Voici ce qu'écrit Albinos, « puisqu'enfin, il faut également arriver à la connaissance des choses divines en possédant autant qu'il est possible la ressemblance avec elles » Nous étudierons le timée, car en étudiant la recherche sur la nature, la théologie tel est son nom, et l'ordonnance de toutes choses, nous contemplerons clairement les choses divines. La théologie que nous avons vue affleurer dans le discours de Paul à Athènes n'avait en réalité jamais entièrement disparu de la philosophie commune, comme l'atteste par exemple au premier siècle de notre ère Pline le naturaliste, qui commence... Euh, donc son histoire naturelle, par un D.D.O. Et de manière plus approfondie, au IIe siècle, Sextus Empiricus, contemporain d'Irénée, fait une large place à la théologie dans son « Contre les physiciens ». On assiste au cours de la deuxième moitié du IIe siècle, donc à l'époque d'Irénée, à une sorte de reviviscence de la théologie, particulièrement chez les auteurs qui relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler le « mésoplatonisme ». Un témoin majeur de ce phénomène est l'exposé de la doctrine de Platon, Didascaïcos Logos, déjà mentionné, qui, comme son contemporain Sextus, suit le plan, première partie logique, dialectique, deuxième partie physique, incluant la théologie, enfin, aboutissant à la théologie, troisième partie éthique. Et euh, donc ce « dit d'Ascalikos Logos » articule l'ensemble autour du sommet que constitue le développement théologique qui est donc situé au deuxième tiers de la partie centrale euh, consacrée à la physique. Donc toute la euh, philosophie est une sorte de chapeau hein, qui démarre par la logique, monte avec la physique, aboutit à la théologie et redescend vers les choses humaines par l'éthique. Polémiquant avec l'agnostic valentinien, qui était pour la plupart cultivé et platonisant, le smyrnia irénée place d'abord au livre 2 de son entreprise réfutative le débat sur le terrain de la théologie naturelle ou philosophique, puisqu'il reporte au livre 3 et suivant la réfutation se fondant sur le corpus scripturaire spécifiquement chrétien. Avant toute référence à l'autorité de l'écriture, donc, le deuxième livre de son grand ouvrage les a mentionnés, Hélène Kosk et Anna est consacré à une discussion rationnelle avec les écoles gnostiques dont il a rapporté les thèses dans le premier livre et c'est tout naturellement que je privilégierai ce tome pour le présent exposé dans un premier point perfection et intellect il est frappant de constater que dans son opposition à la prolifération gnostique qui s'exprime à travers un mythe expressif et imagé Irénée se réfère de manière répétée à un moment décisif de l'histoire de la théologie, où l'on peut lire peut-être en réalité l'acte de naissance de la tentative théologique rationnelle. La réaction de l'ionien Xénophane, de Colophon, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, face à la représentation anthropomorphe de la divinité. À l'opposé, il semble que Xénophane valorisait le modèle de la sphère. En tout cas, il revendique pour la divinité la simplicité d'opération, qui fait de lui une sorte d'acte pur et simple, même si, à cette époque archaïque, le penseur s'exprime de manière assez imagée, du moins au témoignage de Sextus Empiricus. Xénophane avait donc, selon Sextus, écrit à propos de Dieu le vers, « Tout entier il voit, tout entier il intellige, Noël, et tout entier il entend ». Une autre formulation de cette sentence de Xénophane attribuant l'intellect et la perception à Dieu se trouve de manière identique mais semble-t-il sans empreinte directe, aussi bien chez Pline l'Ancien au dernier tiers du, du premier siècle que chez Irénée de Smyrne au dernier tiers du siècle suivant Irénée ne la cite pas moins de cinq fois Dans cette variante les verbes sont remplacés par des noms d'action Il est tout entier intellect nous, tout entier œil, tout entier oui. Et Irénée ajoute une fois, selon une conception d'allure plus platonicienne que xénophanienne, tout entier source de tout bien. Il y a là bien sûr de la part d'Irénée une référence à l'origine de la théologie du nous, qui a été reprise aussi à la fin du Ve siècle par Anaxagore de Clazomène et qui deviendra assez importante à l'époque impériale, c'est-à-dire chez ses contemporains. Pour Irénée, la réflexion sur le dieu tout entier nous, associée à la reprise développée de la sentence de Xénophane, a une double ou même une triple visée. Elle vise en premier lieu à rejeter la théologie valentinienne, plus largement gnostique, des entités émanant de la source primitive et indéterminée, l'abîme de la divinité, entités qui sont censées procéder les unes des autres. Irénée reproche au Gnostique d'introduire de la temporalité et de la division en Dieu et surtout de projeter sur l'intellect divin les moments successifs et les phases qui, dans l'intellect humain, correspondent au passage des premières impressions reçues passivement par cet intellect jusqu'au langage proféré, en passant par les notions, en noyai, la conception ou intentionnalité, entumesis, la réflexion, phronesis et finalement la discursivité, dialogismos. Dans le même temps, cette insistance sur un Dieu tout entier nous souligne le contraste entre la perfection, la simplicité et l'éternité divine d'une part et la nature composée de l'homme qui se traduit par la discursivité et donc la temporalité de son langage. Au niveau de l'homme lui-même, ce contraste se reflète dans la tension entre la rapidité de son nous, image inadéquate de l'instantanéité de la conception divine, et la lenteur de la formulation entre l'éclair de la conception noétique, qui est de nature spirituelle, et l'effort de l'expression conditionné par la lourdeur de la langue. À terme, le recours à la sentence de Xénophane introduit aussi à la présentation d'une démiurgie simple et immédiate où conception, vouloir et effectuation ne représente qu'un seul et même acte à l'intérieur duquel il est seulement possible de proposer des distinctions de raison. Second point, perfection et efficience. Il est intéressant à ce propos de rappeler que Galien, dans un texte de peu antérieur à l'œuvre d'Irénée, se plaisait à opposer, sur le fond d'un rejet de la théorie épicurienne du hasard, la vision biblique de la démiurgie, qu'il caricaturait, caricaturait un peu dans sa présentation, et la présentation classique de la démiurgie dans le Timé, euh, donc euh, la démiurgie du Timé, qui était caractérisée par la prise en considération indispensable d'un matériau sous jacent et de l'autre par un passage de la conception à la réalisation correspondant à la recherche. Euh, sur la base de la conformité au modèle euh, de la meilleure réalisation possible la conception de Moïse que Galien dit par partiellement partagée donc euh, c'est Galien qui l'appelle de Moïse frôle la caricature quand le médecin philosophe évoque la possibilité que Dieu tire un homme d'une pierre euh, c'est une expression de Galien ou encore fabrique des animaux cheval ou bœuf, à partir de cendre, sous le prétexte que, je cite, « tout est possible à Dieu ». Ce qui nous rappelle peut-être Luc 1,14, « rien n'est impossible à Dieu ». Ce qui est mis en avant euh, par Galien est le passage immédiat et arbitraire du vouloir à l'effectuation. Au livre 2 de son ouvrage, <coughs> Irénée insiste à plusieurs reprises sur l'autonomie et la souveraineté du Dieu créateur qui tire de lui-même aussi bien les paradigmes formels, les idées, des réalités créées, que la matière de laquelle il les façonnera. Les trois causes de toute choses, selon l'exposé des doctrines platoniciennes ou didascaliques logos, à savoir le démiurge, les idées et la matière, sont bien encore distinguées, mais seulement chez Irénée, par une distinction de raison. Car les idées divines, lui, sont internes, et il a la puissance de susciter la matière première de ses productions. De fait, tombant ainsi partiellement sous la critique de Galien, Irénée insiste sur la volonté divine dans l'efficience créatrice qui produit, alors c'est un terme technique dont je m'excuse, apothélestikos, c'est-à-dire d'une manière parfaitement et immédiatement efficace, en, en aboutissant immédiatement à son telos, donc à son en rejoignant euh, immédiatement, de, comme un éclair, euh, la, la perfection visée. Mais contrairement à l'arbitraire mis en cause par Galien, la création du Dieu biblique, selon Irénée, est aussi pensée que celle du démiurge du Timée, caractérisée par Galien par la pronoia, la prévoyance. Dieu pense, si on peut dire à l'avance, prévoit, organise un tout équilibré dans sa complémentarité et son harmonie. Irénée ne s'attarde pas sur la finalité concrète de chaque réalité, comme c'est le cas dans le texte parallèle de Galien, qui est consacré à la finalité des cils et des sourcils, pour protéger les yeux. Il s'intéresse plutôt à la réussite de la ré réalisation diémurgique euh, globale. Point suivant, connaissance naturelle et discours sur Dieu. L'insistance sur la distance séparant la perfection du Dieu simple et actif de l'imperfection humaine retentit sur la connaissance de Dieu et la possibilité du discours sur Dieu. La thèse d'Irénée est que Dieu est inconnaissable en lui-même du fait de sa grandeur, mais que par une générosité libre et gratuite, il se donne à connaître à l'homme. De ce fait, le langage sur Dieu est possible inadéquate. Conformément à la doctrine du dit logos, qui est décidément notre fil rouge ici, Irénée suit la triple voie de la privation, de l'analogie analogia et de la suréminence upéroquet. Le langage théologique part alors d'une similitude, par exemple entre l'intellect humain et l'intelligence divine ou entre l'action humaine et l'efficience divine, et marque les distances en rejetant toute assimilation entre des réalités aussi éloignées tout en admettant l'apport suggestif d'une analogie prolongée par un passage à la limite une limite asymptotique ce qui illustre bien euh, ce petit passage euh, d'Irénée euh, il, c'est-à-dire Dieu est simple non composé « Uniforme, tout entier semblable et égal à lui-même, dans la mesure où il est tout entier intellect, nous, comme il convient à des hommes pieux et religieux de le dire de Dieu. Mais il est aussi plus que cela, et de ce fait inexprimable, arrethos inenarabilis dans la traduction antique. On fait bien en effet de le dire, intellect embrassant tout, mais non d'une façon semblable à celle de l'intellect humain, et c'est aussi à très juste titre qu'on le dit « lumière », mais il n'est en rien semblable à notre lumière. De la même façon, en tout le reste, le père de toutes choses ne sera en rien semblable à la petitesse humaine. On lui donne en effet ses désignations du fait de son amour, mais on l'intellige au-dessus de tout cela du fait de sa grandeur. Seul ici, la référence à l'amour, « propter dilectionem » selon la traduction latine, qui s'oppose à la grandeur, c'est Kundu magnitudinem, peut avoir une tonalité judéo-chrétienne. La théologie de la possibilité du discours sur Dieu et de ses conditions, liées à la possibilité, limitée mais réelle, d'une connaissance naturelle de Dieu, sont ici très classiques et conformes à la doxa courante de la philosophie de cette fin du IIe siècle, en dehors, bien sûr, de l'épicurisme et du scepticisme. Traditionnellement, comme le rappelle le livre 10 des lois de Platon, repris à l'époque romaine par des doxographes comme Cicéron ou Pline, les sources de la connaissance de Dieu sont de deux ordres. Externe avec la considération du monde extérieur, particulièrement du ciel et de son ordonnance. Interne avec la présence dans l'esprit humain de la notion innée de divinité, noya Une variante présente cette seconde source sous la forme d'un consensus général consensus de l'humanité sur la reconnaissance d'un auteur de toutes choses. donc on trouve ces deux thèses euh, résumées très bien euh, au début du livre 10. Platon écrit ne te semble-t-il pas étranger qu'il est facile de démontrer véritablement l'existence de Dieu, comment Eh bien d'abord la terre, le soleil, les astres et l'univers, le bel ordre des saisons la répartition des années et des mois et ensuite le fait que tous les grecs et les barbares croit qu'il y a des dieux. Euh, voici comment Irénée, de son côté, s'exprime sur ces deux points dans sa polémique contre le gnosticisme. Qu'il y ait en effet un dieu artisan du monde, c'est un fait avéré, constate selon la traduction latine. Même pour ceux qui s'y opposent de multiples façons. Il le confesse, l'ignostique, en l'appelant artisan, des murges ou ange. « Il nous suffit pour le moment de retenir le témoignage de nos adversaires, tous les hommes s'accordant par consensus, consentientibus, au moins sur cela. La création elle-même, en effet, montre celui qui l'a créé, la production suggère celui qui l'a produite, et le monde, cosmos, manifeste celui qui l'a organisé. Ouais, » Un beau tricolore Ainsi, lorsque les gnostiques qui se professent chrétiens veulent faire du créateur du monde visible un rouage inférieur de la sphère divine un sous-produit de déchéance, ils sont, déclare Irénée, pires que les païens. Et plus loin, Irénée écrira que Platon, dans les lois et dans le Timée, est plus religieux que puisqu'il reconnaît que Dieu est à la fois bon et juste. Inspiré sans doute par le récit de la Genèse, Irénée imagine dans l'extrait que je cite en ce moment « Une explication du consensus de l'humanité par transmission externe, de préférence à la théorie stoïcienne de l'idée innée. »« Les anciens, dit-il, à partir du premier homme, ayant conservé cette conviction et chantant dans leurs hymnes un unique artisan du ciel et de la terre, les générations suivantes, dans le judaïsme, recevant cette mémoire des prophètes et de Dieu cependant que les païens l'apprenaient de la création elle-même. Il y aurait donc une sorte de socle commun aux juifs et aux païens, grecs principalement, qui remonterait à une époque archaïque antérieure à la révélation juive. La considération de l'univers étant pour les non-juifs un accès suffisant à ce que la révélation monothéiste manifestera de manière plus développée et plus précise. À terme, au moment où se situe Irénée, ainsi que ses adversaires agnostiques d'ailleurs, je cite, l'Église dans le monde entier a reçu des apôtres cette transmission de la révélation juive. Le lecteur comprend qu'il s'agit de recevoir ce que transmettent les apôtres parce que c'est une donnée véridique et non pas par fidéisme à leur égard. Dernier point critique de l'irrationalité. Pour finir, je voudrais évoquer brièvement par contraste L'insistance sur le refus de l'irrationalité chez Irénée. Il, inti il intitule en effet lui-même son ouvrage Helen Kos Kayana Tes thèse pseudonymognoseos, le rangeant donc dans le genre de l'elenkos, genre dialectique, qui correspond à une mise en question raisonnée en vue d'une réfutation. Il s'agit de réfuter ce qui se prétend connaissance, pseudonymos gnosis. On pourrait traduire qui se donne le nom de connaissance sans l'être vraiment, selon une formule qu'Irénée emprunte à la première lettre à Timothée, à Timothée 6,20. Pour ce faire, et comme son contemporain Sextus Empiricus, mais dans une toute autre visée, Irénée recourt beaucoup à l'enfermement dans l'absurde, selon le schéma si A, alors nécessairement B ou C. Donc d'une chose découle nécessairement ceci ou cela. Euh, à partir duquel on montre qu'aussi bien B que C conduisent à l'absurde. Donc on prend la première branche, ça conduit une absurdité. La seconde branche, ça conduit une absurdité. Sextus empiricus fonctionne pratiquement uniquement comme ça. Chez Irnée, c'est un petit peu plus discret. Il en va de même pour l'étagement des entités, chacune supposant un nouveau contenant pour la contenir. Selon l'argument du troisième homme, qui pourrait ici s'appeler argument du troisième dieu. Soit deux dieux, comme le plérôme et le chez les Valentiniens, ou le dieu bon et le dieu juste de Martion, aucun d'eux, alors, ne sera véritablement tout-puissant et divin, mais il sera nécessaire de recourir à un troisième dieu au-dessus d'eux, et ainsi de suite, selon une régression in infinitum. Je cite, « De la sorte, leur pensée ne s'arrête, stète, jamais sur un Dieu unique, mais en cherchant plus que ce qui est, elle tombe dans ce qui n'est pas et se détache du Dieu véritable. Iré Irénée rejette l'infini, ou plutôt l'indéfini, au nom de la détermination hellénique, conformément au célèbre principe de la physique d'Aristote, je cite, Si ce qui ému meut à son tour quelque chose, il convient de s'arrêter enfin, et de ne pas aller à l'infini mais il est mu aussi par un motif religieux l'irrationalité qu'il reproche au gnostique quand il écrit qui parmi ceux qui aiment la vérité ne confessera que partir de l'hypothétique pour la recherche de Dieu en laissant de côté le certain, l'indubitable et le vrai et le fait d'esprit irrationnel irrationabilium selon la traduction latine qui se précipite vers le danger. » Donc quand il écrit cela, cette irrationalité provient selon lui d'une mauvaise évaluation des capacités de l'intelligence humaine et d'une appréciation insuffisante due à l'aveuglement de la fatuation et de la prétention intellectuelle de la distance ontologique séparant le créé de l'incréé. Ne pas estimer cette distance aboutit à plaquer sur la divinité le fonctionnement de la noétique humaine, comme on l'a vu. Les Valentiniens se montrent donc dans leur audace à vouloir atteindre la connaissance, Gnosis, des ineffables mystères divins, irrationnabilitaires inflati, c'est-à-dire gonflés de manière irrationnelle, selon une forme d'ubris qui les condamne fatalement à l'erreur. Ils s'enfoncent dans une recherche stérile, je cite, selon un tel procédé, l'homme cherchera toujours et ne trouvera jamais, dans la mesure où il aura rejeté la méthode même de la découverte, méthodone Euréceos. Il s'agit là aussi d'une allusion aux épîtres pastorales, puisque dans la seconde à Timothée, on lit cette critique apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité une estimation sensée de la grandeur de Dieu et des limites de l'esprit humain est le préalable à toute recherche en théologie, selon l'humilité dont euh, Roger nous, nous parlait hier. À défaut, on ne parviendra jamais à une opinion stable en se voulant, comme le dit Irénée, sophiste de mots plutôt que disciple de la vérité. La conclusion que je tire de ce bref parcours, et que si Irénée a choisi de s'attarder ainsi sur la réfutation rationnelle du gnosticisme, lui opposant en retour la théologie philosophique classique de l'hellénisme, comprise comme premier degré vers la révélation judéo-chrétienne, ce n'est pas seulement dans une perspective tactique ou dans l'idée que son écrit pourrait tomber aussi entre les mains de lecteurs non-chrétiens, c'est-à-dire païens, qui pourraient partager sa réfutation du gnosticisme, comme l'a fait ensuite Plotin, sans adhérer à sa vision chrétienne. C'est que pour lui, la connaissance naturelle de Dieu est une étape importante. Elle est en quelque sorte la garante de l'authenticité du fait de la création. Si Dieu est vraiment créateur, ce que nie l'agnostique, s'il est vraiment l'auteur du monde visible autant que des choses invisibles, il faut qu'il y ait un lien entre la création et lui lien décelable pardon, par la pensée humaine avant toute révélation plus directe et plus spécifique. J'irai plus loin. S il convient qu'il euh, qu y ait une adéquation entre la pensée humaine et la réalité, c'est-à-dire qu'à la simplicité de la divinité et à l'harmonie du cosmos, qui est certes une complexité, mais une complexité ordonnée et équilibrée, correspondent dans l'usage discursif de la raison la plus grande honnêteté, cohérence et économie de moyens. Donc si Dieu est simple, soyons simples aussi. Ces préambules philosophiques de la théologie d'Irénée retentissent jusque dans son exégèse, qui s'éloigne assez souvent de l'anecdote pour rechercher une dimension anthropologique, voire même ontologique. Je n'en proposerai qu'un exemple pour terminer sur une note spécifiquement chrétienne et vous conviendrez que je n'ai pas abusé... Euh, de la référence au christianisme dans la seconde aux Corinthiens, Paul confie qu'il a supplié Dieu de le libérer d'une lancinante épine dans la chair mais à sa prière il se voit répondre ma puissance se déploie dans la faiblesse, oracle qu'on lit en 2 Corinthiens 12 9 il est difficile d'imaginer contexte plus existentiel plus subjectif Irénée ne le conteste pas mais va au-delà de ce sens biographique et y lit une affirmation plus générale, plus profonde. Pour le théologien, le verset parle fondamentalement de l'action de ce qui est par soi sur ce qui n'a pas l'être par soi. C'est par la force de la résurrection du Christ d'abord des hommes ensuite que la puissance divine se déploie dans la faiblesse de la mortalité humaine. Je cite « nos corps, nourris par l'Eucharistie, déposés et dissous dans la terre, en ressurgiront le moment venu, le Verbe de Dieu leur faisant don de la résurrection pour la gloire de Dieu le Père, Lui qui accordera l'immortalité aux mortels et fera don par surcroît de l'incorruptibilité aux corruptibles, parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Cet adage pourrait s'appliquer mutatis mutandis au statut de la théologie où la puissance du logos divin se déploie dans la faiblesse du discours humain. Je vous remercie.